0: 182集《苦肉计》，黄盖受刑。上一回咱们说到，周瑜又开始用计了。他先是假装没有识破曹操的诈降计，接纳了蔡中、蔡和兄弟，还让他们进入甘宁的队伍。接着呢，又跟黄盖定下苦肉计。哎，那真是一计接着一计，脑细胞死了一地呀、啊！话说周瑜呢，跟黄盖定计后的第二天，周瑜的戏啊就开始了。黄盖呢，故意当着众人的面顶撞周瑜，搞得周瑜是火冒三丈，要军法处置黄盖。这黄盖是东吴老将，大家自然要替他求情的。不明缘由的众官员呢，是苦苦求告，让周瑜啊先记下黄盖的罪过，待来日打了胜仗以后再执行。说白了呢，大伙就是在替黄盖求一个缓刑。一般获得死刑缓期执行的判决，那基本上就不会死了嘛。但周瑜作为编剧、导演加演员，那是十分入戏的，所以就算大家劝得合情合理，周瑜啊还是不肯听，还是很生气。于是呢，大家只能继续求，求的那是口干舌燥，都累坏了。周瑜暗自思量，看看火候差不多了，他这才松口，说是看在众官员的面子上，免去黄盖死罪，但是活罪难逃。周瑜下令。将黄盖拖出去打一百几杖作为惩罚。几杖，几呢是背几的几杖就是行刑的那种大竹板咱们在影视剧中见过不少哈，那种大竹板呢，通常比人都高。几杖呢，就是一种击打背部的刑罚。跟这个几杖类似的另一种刑罚呢，叫做臀杖。顾名思义啊，臀杖就是用那个大竹板打臀部的。当然了，臀部呢比背部的肉厚，所以臀杖还好啊。但是几杖呢，就很容易把人打残了。那一百几杖是个什么概念呢？东汉时期的记录啊相对较少，我们呢也可以参考一些后世的记载啊。在《隋书·刑法志》中呢记载过隋朝的几杖，按照击打的数量呢分成五个等级，这个一百几杖啊就是最高级了。估计受刑之后，犯人呢就基本奄奄一息，跟死差不多了。当然了，这是后世隋朝的刑罚，这儿呢仅供咱们参考。周瑜下令打黄盖一百几杖，这个呀就跟判死刑没啥区别了，可以理解为是判了终身残疾之刑哈。所以当周瑜改口说判黄盖一百几杖的时候呢，大伙儿还是不肯，继续向周瑜求告。这下周瑜呢更毛掉了，已经免了死罪，改判几杖了，还敢啰嗦？周瑜呢骂退众官员，下令立刻行刑。于是行刑的军士啊就把黄盖拖出去。剥了衣服，脱翻在地，就噼里啪啦的开打了。黄盖呢是勇猛武将，他被打得皮开肉绽呢、啊，也不哼不哈的，只是怒目对着周瑜。黄盖这顿被打呀，打得所有人都心惊肉跳，特别是从曹营过来的蔡中、蔡和，他们没想到周瑜下手如此狠辣，连历经三世的老将都不放过，居然对黄盖下此毒手。想来自己将来啊，还得小心行事。万一被周瑜发现，那会很惨呐！很快，五十仗已经打完了，黄盖已经是皮开肉绽，鲜血迸流，不成人样了。要不是黄盖底子好，一般人搞不好已经断气了。众官员看情况不妙，他真闹出人命来，也不顾周瑜生气啊，大家呢又通通围上来，苦苦哀求，求周瑜别打了。再说周瑜，他心里也有数啊，这黄盖还得去曹操那儿诈降呢。当然不能打死，正好大家都来求告呢，周瑜就顺坡下驴了。周瑜啊，假装从凳子上跳起来，指着黄盖：“你还敢小看我吗？哼，先记下这五十棍，如果你再敢怠慢，二罪并罚。”嗯，这就是呢，同意免掉后面的五十丈了。但周瑜演戏很到位啊，还是继续骂骂咧咧，一副火大无比的样子。大家看，周瑜松口了，赶紧把黄盖扶起来，送回营寨休息。之前受刑的时候，黄盖秉着一口气倒还好，如今停下来了，后背啊是血肉模糊，鲜血还在向外渗透。黄盖失血过多呢，也实在受不了了，几次昏厥。旁边的人呐、啊，都看着心痛无比啊，忍不住跟着落泪。黄盖这回是吃了超级大苦头啊，连蔡中、蔡和都看不下去了。要说呀，这周瑜大导演要求也真的太高了。这一天呢，搞得众人心里都很难受。黄盖顶撞周瑜确实不对，但周瑜责罚黄盖也太不留情面了。哎，总之这两个人呢都有些问题，却也似乎都在情理之上。作为宅心仁厚代表的鲁肃呢，那是十分难受。他看完黄盖心里不舒服，又不敢去找周瑜，只能跑到诸葛亮那儿，看到诸葛亮悠然自得待在小船上。似乎对今日发生的事情毫不关心，鲁肃不禁啊有些生气了。鲁肃忍不住谴责诸葛亮：“这周瑜打黄盖，鲁肃他们都是周瑜部下，不能劝谏。但诸葛亮是客人呢，为啥也袖手旁观，也不帮忙说说话呢？”诸葛亮就笑了，说道：“子敬欺我。”鲁肃被诸葛亮说的莫名其妙啊。鲁肃说：“肃与先生渡江以来。”从没有任何事情欺瞒，如今何出此言呢？诸葛亮看鲁肃一脸天真无邪，呵呵，诸葛亮呢就点破了：子敬难道不知道，公瑾今日毒打黄公父是他谋划的计策呀？为什么要我劝他呢？计策，对呀，黄盖怎么就突然这么冲？周瑜又怎么突然如此狠辣？要不是他俩说好的，估计今天东吴就要搞内乱了。鲁肃虽然忠厚，但并不愚蠢呐、啊。被诸葛亮这么一点呢，鲁肃一下子想明白了。诸葛亮接着又说：“不用苦肉计，怎么能瞒过曹操？这回一定是要让黄公覆去诈降，要借蔡中、蔡和去报知曹操这件事情啊。”哦，这么做是为了诈降啊！鲁肃恍然大悟。一脸钦佩地看着诸葛亮。诸葛亮看鲁肃这个眼神啊，赶紧又补充了：“子敬见公瑾时，切勿说亮先知此事，说亮也在埋怨都督就是了。”鲁肃点点头。自从上次的教训啊，鲁肃再也不敢将诸葛亮的话全盘告诉周瑜了。鲁肃呢，从诸葛亮的小船出去，就去见周瑜。此时周瑜已经平静下来，又恢复了往常儒雅斯文的样子了。鲁肃呢，这才放心，大着胆子问周瑜：“大都督，今儿个为什么要痛打黄公覆啊？”周瑜呢，没有直接回答，而是问鲁肃：“是不是大家都在埋怨？”鲁肃点点头，说：“呀，大家都心中不安呐。”又问诸葛亮是否有啥说法？啊，鲁肃想起诸葛亮的嘱咐，不敢说实话，就找诸葛亮教他的。鲁肃啊，告诉周瑜说：“诸葛亮啊，也在埋怨都督薄情呢。”哦， oh? 一听诸葛亮也在埋怨自己，周瑜啊不怒反乐，他很高兴，自言自语地说道：“这回一定要瞒过他。”看周瑜这么高兴啊，鲁肃心里有点怪怪的感觉，看来真的又被诸葛亮猜中了。鲁肃呢继续问周瑜：“这到底是咋回事啊？”周瑜很得意，他告诉了鲁肃说：“他今日痛打黄盖呢，就是计策。周瑜啊，就是要去派黄盖诈降。”必须得先用苦肉计瞒过曹操，然后再用火攻才能取胜啊！哎呀，果然诸葛孔明太高明了，全部都被他猜中了。鲁肃呢，更佩服诸葛亮了。同时啊，他更是牢牢闭嘴，不敢告诉周瑜了。本来嘛，周瑜就是个聪明人，当他集中精力对付曹操的时候还是很牛的。所以诸葛亮让鲁肃别告诉周瑜，不仅仅是为自己求得安稳，同时也是为了避免打扰周瑜。免得周瑜啊妒忌心起，一边抗曹呢，一边还要图谋诸葛亮，哼，那就太分心了。再说回这回的男主演黄盖啊，虽然呢被打得皮开肉绽，却没有伤筋动骨。嘿嘿，这古代刑杖中啊很有学问手艺的，这就是术业有专攻，行行出状元呐、啊。这打人呢也能打出水平来的。这次执行军法的军事呢都是老手，他们把黄盖打的是皮开肉绽，血肉模糊。那是看着凄惨，实则不伤，根本都是手艺活啊。但旁人看着那是恐怖心痛啊。大家轮番前来慰问，黄盖呢也不回话，就是长吁短叹，有一种虎落平阳被犬欺的无奈劲儿。大家呢也都替黄盖难过，可是谁也帮不了他。人家周瑜此刻就是一把手，得罪一把手，可不就得自己吃苦吗？人来人往呢，黄盖也累了。但这个时候，下面报告。说是参谋阚泽来了，黄盖啊，立马来了精神，让人把阚泽请进来，并且屏退了左右。哎，阚泽是什么人呢？黄盖似乎对他很特别呀。前面呢，咱们介绍过阚泽的，他是会稽人，字德润，也是孙权通过那个特别的宾馆招募来的人才。阚泽学识渊博，精通数学。阚泽小时候呢，家境贫寒，还要到人家那里帮佣，但他特别好学聪明。自己买不起书，只能借人家的书。但他看过一遍就能全部记住，是个神童啊！看泽呀，从小就能言善辩，有勇有谋。相比江东的其他谋士啊，看泽更有胆气。所以自从加入了孙氏集团，看泽是特别受到黄盖的欣赏，两个人的关系最好。正因为如此呢，黄盖听说看泽来了，精神就上来了。看泽看到满身是伤的黄盖也很心痛，问黄盖。将军莫非与都督有仇？黄盖摇摇,摇头，非也。看泽点点头。那么您这次受罚，莫非是苦肉计吗？黄盖没想到，他自己演的这么辛苦，还是被看泽给看穿了。黄盖问：“何以知之？”看泽说：“呀，某官恭谨举动，已料着八九分。”好吧，既然如此，那黄盖就不用遮掩了。黄盖呢，就直说了。黄盖告诉阚泽呀，说自己受到吴侯三世厚恩，无以为报，所以这回是自愿献祭受苦，以此破曹啊。只不过呢，黄盖觉得这东吴军中找不到一个人可以当做心腹，唯独阚泽有忠义之心，所以黄盖才敢告诉实情。阚泽呢，又点点头，问黄盖：“公之所以告诉我……”无非是要我献诈降书吧？嘿，真人面前不说假话，黄盖呢也爽快承认了。对阚泽说呀：“确实有这个意思，不知道你肯不肯呐？”阚泽笑了，说道：“大丈夫处事不能立功建业，那就跟草木一同腐烂一样。功绩捐躯报效主公，则又何惜微末性命？”哎，看泽的意思很明白哈，大丈夫处于世间，必须要建功立业啊，否则那就是行尸走肉、枯草烂木一样啊。既然黄盖要为主公捐躯，难道看泽会贪生怕死吗？小命一条没啥了不起的呀。黄盖听看泽这么说呢，十分感激，他滚下床来向看泽拜谢。毕竟曹操老奸巨猾，万一事情没办好，性命就堪忧了。看泽当然知道事情的严重性。但事情啊还得趁热打铁，阚泽觉得这事不能拖，得赶紧做才行。黄盖点点头，说呀：“投降信已经写好了。”于是阚泽呢就扮作余温，连夜驾着小船呢就往北岸去了。那曹操能相信阚泽吗？此刻曹操接到蔡中、蔡和的报告了吗？阚泽的性命如何呢？咱们下回再聊。